1: Estás escuchando el Euphoria Music Podcast Estamos aquí para darle duro. Llevándote más cerca de tus artistas favoritos Esta vez con la Euphoria Music Artist of the Month, Carol G Ronca, no boom
2: boom, boom boom, si
1: Solo aquí, en The Home of Latin Music
2: Siento que era mi año. Siento que con todo el tiempo que tuve para pensar, para verme, para analizarme, era como que wow, me admiré. Yo me gasté mucho tiempo, perdí demasiado tiempo intentando encajar y intentando buscar esa Carolina que pudiera ser exitosa. Lo único que yo busco todo el tiempo es no perderme a mí misma porque ese día todo va a dejar de funcionar.
1: El 14 de febrero del 1991, exactamente hace 29 años, en la ciudad de Medellín, Colombia, nació en estrella Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Carol G, nuestra euphoria artist of the month del mes de octubre. ¿Cómo podemos describirla? Pues sobrarían los adjetivos, pero definitivamente toca decir que es demasiado empoderada, fuerte, líder y sí, muy pero muy talentosa. Sus hits han alcanzado audiencias mundiales, o sea, ¿dónde no se ha bailado Tusa? Pero su carrera no se detuvo ahí y Karol G siguió reinventándose para dar lo mejor de sí a sus fans. Conectamos con ella por una videollamada virtual y nos pusimos un poco al día sobre su carrera musical. Escuchemos lo que nos contó. Curl G, bienvenida a casa, Euforia. Este mes es todo tuyo, Euphoria Artist of the Month, el mes de octubre. Hay muchas cosas lindas pasando en tu carrera y quiero que me cuentes de todo un poco, pero antes, felicidades por el nuevo sencillo. Bichota, cuéntame un poco de esta canción. ¿Qué querías transmitir con el sencillo?
2: A ver, con esa canción quería transmitir un poquito cómo me siento en este momento yo como mujer y como persona, o sea, yo... Saquetusa fue un súper éxito, saqué Dios mío sola en una época de colaboraciones me arriesgué a sacar una canción sola que terminó siendo también un éxito y pues al final dije, nada, yo he hecho mucha música porque obviamente estoy entregando mi álbum y tengo muchas colaboraciones con artistas increíbles eh, en la mesa pero, pero siento que era mi año, siento que con todo el tiempo que tuve para pensar para verme, para analizarme, era como que wow, me admiré me felicité, me perdoné de pronto también muchas cosas porque uno cuando tiene la vida pasando tan rápido como que se olvida de uno mismo y, y empecé a ver tantas cosas de mí como que en serio me empoderé y, y quería hacer una canción que expresara eso y quería hacerla con actitud, con fuerza o sea que viniera cantada de pronto Tú sabes que como mujer me gusta expresar muchos aspectos de mi vida, la Karol G sensible, la Karol G sentimental, la Karol G más brava, la Karol G enojada, una Karol G de la calle, y quería en esa canción precisamente sacar una Karol G empoderada, brava, o sea, con toda la actitud que la canción fuera fuerte, porque a veces cuando queremos decir algo, no siempre lo decimos de la mejor manera, pero queremos que la gente lo entienda con esa fuerza y con ese power, y pues así es Bichota, y creo que, o espero, espero que cuando las personas la escuchen, se empoderen, digan, me pucha, yo también me siento una bichota, eh, yo me siento grande, yo yo voy por lo mío, o sea, es lo único que quiero con esta canción, que de pronto las mujeres la escuchen y, y, y con todo, para afuera con lo que es para, ¿me entiendes? No sé, para que se conecten con ellas mismas y saquen eso también que tienen adentro, que las haga super bichotas.
1: Súper, y mira, algo que a mí me encanta Pero que tal vez la gente no sepa Es que además de ser tu cantante Pues eres el cerebro creativo Detrás de todos tus videos Tú los diriges, tú creas el concepto En fin, creas la película completa Así que cuéntame un poco ¿Cómo es esa Carl G directora? ¿Cómo es esa otra faceta tuya?
2: Es que, ¿sabes que Yo creo que Soy hasta un poquito fastidiosa o Yo miro para atrás a la gente de mi disquera Porque ellos saben que es como que Yo tengo un problema súper grave Y es que hoy me gusta algo y mañana no me gusta. Es muy fácil que eso me pase. Muy fácil que hoy me estoy enamorada de un proyecto y mañana ya no me guste, ya mañana no quiero estar y hoy me gusta y mañana no quiero estar. Y de esa misma forma, por eso trato como de involucrarme en todo lo que es tanto la producción de las canciones, como ya todo el creativo de los videos, creativo de fotografías, porque quiero estar muy segura que exprese quién es Carolina en realidad. O sea, la gente, si, si un fanático está enamorado de quién es carol G, pues Todas las ideas en cierta parte tienen que venir de acá para que conserven eso que la gente le gusta de Carol G. Entonces no, no quiero perder eso y hago parte de todo. Además me fascina, eh, trato como de expresar cómo me quiero ver, cómo quiero que la gente lo reciba, cómo quiero que la gente le llegue. Y me meto en absolutamente todo y me encanta y ojalá te guste el video. Creo que, creo que nada, cuando tú lo veas me dices, voy a quedar así como a la expectativa porque de verdad quería que fuera un video bien empoderador y vamos a ver si cumplimos con las expectativas
1: Estás escuchando el Euphoria Music Podcast. Esta vez con nuestro Euphoria Artist of the Month, Carol G. Solo aquí en The Home of Latin Music. Si hay algo que todos tenemos claro, aunque no lo vivimos, es que la vida del artista puede ser divertida, pero también difícil. Los comentarios, el qué dirán, la prensa, el público, etc. Puede ser un poco abrumante para una simple joven de 29 años. Por lo que quisimos hablar justo de eso con Carol G. Sus refugios y sus formas de encontrar la paz ante tanto caos. Carol siempre se ha escuchado la frase esta de que en el mundo del entretenimiento hay mucho humo. O sea, hay muchas cosas pasando, la vida va tan rápido. Yo quiero saber tú, cuando te sientes abrumada, cuando te sientes saturada, ¿cuáles son tus refugios?
2: Mi casa y la casa de mis papás. <risa> ya. Ay, sí, incluso eh, eh, tuve la bendición de que fui a visitar a mis papás la semana, bueno, estuve dos semanas en Colombia. Guau, wow, o sea, hace mucho tiempo no me sentía tan recargada, como no hice nada. O sea, fui a la casa de mis papás y, y tenía como día de niñas con mis hermanas y mi mamá, o día de chico con mi papá nada más, de escuchar música, de lo que te digo, de ver todo el proceso viejo, de sentarnos a hablar y decir, mira, como las cosas, lo que nos ha pasado, o sea, como de... Um, tú en la casa, de verdad, cuando estás en la calle ves lo que pasa en el mundo, pero cuando estás en la casa ves las bendiciones, entonces no hay manera de conectarte y de sentirte como renovado, como recargado, entonces sí trato como de tener mucho esos momentos con mi familia, con mis papás en especial, como que antes en las giras y en los turnos llevaba todo y ahora pues como con lo que pasó fue como que nos tuvimos que separar sí o sí, y poder volver a verlos fue como que wow. No,
1: lloré y todo cuando me regresé. <ríe> con eso te digo todo, ya me ya quiero volver. Me encanta que mencionaste a tu papá, porque o sea, papá G es todo un personaje y se ve que tiene una relación súper linda tú con él, padre e hija. Así que cuéntame, ¿cómo es tu papá contigo?
2: Mi papá es el mejor papá del planeta entero. O sea, ahí sí voy a tirar piquete. <ríe> y voy a decir que estoy segura que mi papá no es como el tuyo, mentiras es que el papá de todo el mundo es el papá favorito, pero eh, en realidad pues tengo que decir que el hecho de que mis papás me hayan apoyado con mi sueño fue mucha parte del éxito de lo que pasa hoy yo sé que en casa hay mucha gente que de pronto quiere hacer muchas cosas y que de pronto no cuentan con ese apoyo de la familia y sí debe ser muy difícil, yo no no tuve esa experiencia, así que agradezco mucho eso, agradezco mucho que mi papá siempre me quitó en la cabeza esa idea de hay hombres y hay mujeres y de pronto pasa esto y no pasa esto. No, mi papá siempre me dijo, tú tranquila, que si nosotros trabajamos, que si lo hacemos con disciplina, que si tú estás encerrada haciendo lo que te gusta, ¿por qué no va a funcionar? Entonces cada que nos decían que no y que yo hacía un drama gigante porque nos decían que no, él estaba ahí como que haciéndome ver como que eso no era nada. ¿Sí me entiendes? Como que ya el que sigue, si no fue este va a ser este, si no va a ser... y me hizo como ver ese rechazo, entre comillas, como tan que no tuviera importancia para mí, que llegó a un punto donde de verdad ya no me importó. Y ya yo hacía música porque me gustaba, ya yo hacía música porque quería, porque me encantaba, porque me apasionaba, y las cosas se me dieron. Entonces en realidad mi papá me hizo muy fuerte de mente, y es algo que le voy a agradecer toda mi vida que creyó en mí, incluso cuando de pronto yo no creía en mí misma, él sí estaba ahí siempre 100%. Eh, así que todo este éxito, todo ese, yo creo que es más de ellos que mío, y, y me da mucha, mucha, mucha felicidad tener este momento de carrera, tenerlos a ellos con vida, con salud, que lo estamos disfrutando juntos, que no se me ha olvidado esa parte de la casa tan importante, y que espero que siga así, obviamente, pues que nunca cambie eso en mi corazón
1: Estás escuchando el Euphoria Music Podcast Esta vez con nuestro Euphoria Artist of the Month Carol G. Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente Ver a Carol G en el escenario o verla en un video musical es todo un deleite. Queda súper claro, es una guerrera segura de sí misma decidida a comerse el mundo. Pero aunque no lo parezca, esa mujer tomó mucho tiempo en forjar. Y aquí en Euphoria Music Podcast, Carol G nos revela un poco sobre ese camino a convertirse en la mujer empoderada que vemos hoy en día.
2: Últimamente tengo más momentos donde me siento súper bichota y por eso era importante para mí sacar esta canción, porque una de las cosas que me ha pasado estos últimos meses es lo que te decía ahorita, cada día me he enamorado más de Carolina, cada día me he enamorado más de Carol G, me puse a ver mis videos viejos, me puse como a ver todo el proceso y yo decía, wow, o sea, ¡qué dura! Qué dura todo lo que hemos logrado, qué dura hasta dónde hemos llegado. Y, y me ha llenado tanto de seguridad de mí misma que, que por eso tenía, o sea, la consecuencia era la canción. Pero en realidad, o sea, no me da pena decirlo, no me avergüenzo. O sea, todavía hay días en los que me levanto y digo, ay no, tan terrible que soy hoy, ay no. No me gusta como me veo hoy, pero normal. Hace parte del día a día y de todo el mundo.
1: Justo sobre eso te quería hablar ahora. Cuando tú te miras al espejo, ¿qué es lo que ves?
2: Ah, eso depende del mood. <risa> Un día me veo al espejo y digo, ay, María, ¿cómo estás de linda hoy Y otros días me veo al espejo y digo, ay, no, terrible. Y me pongo un furry gigante, una chompa aquí, me la pongo en la cara y ya. Todo lo que Carol G se ponga en el día depende mucho de cómo me vea precisamente en el espejo. Y así, un día me veo súper linda, otro día me veo súper sexy, otro día me veo como un niño y me visto como un niño y así me la paso. Entre las diferentes Carolinas.
1: Wow, y la verdad es que yo veo tu carrera y eres tan jovencita, son 29 años, ha pasado muchísimo en los últimos años, mucho éxito. Me pregunto, siendo tan joven en una industria tan difícil, ¿cómo es que tú has aprendido a lidiar con los no Me imagino que no siempre era el sí, me imagino que no siempre estaba la puerta abierta. ¿Cómo has logrado tú entender y aceptar el rechazo?
2: Hmm, eso es, es, es una pregunta bien difícil porque incluso creo que es algo que todavía estoy aprendiendo a manejar. No, no puedo decirte que lo, lo, lo controlo, lo, bueno, tal vez lo controlo, pero todavía estoy aprendiendo a manejar eso pues porque como artistas, los artistas cuando hacemos música, cuando hacemos algo, pues lo que nos interesa es que el fanático que escucha ese producto se sienta feliz y se sienta emocionado por lo que estamos haciendo, entonces obviamente tú sí lees comentarios, obviamente tú sí miras las opiniones de la gente, y a veces son como un poquito dolorosas. Todavía estoy como evolucionando esa parte. Tengo que ser muy honesta. No es, no es algo pues fácil. Eh, a veces uno hasta decide perderse algún tiempo en las redes para encontrarse otra vez uno con uno mismo. Porque a veces uno empieza como a tratar de darle gusto a todo el mundo. Menos a uno y se siente súper perdido. Y de verdad lo único que yo busco todo el tiempo es no perderme a mí misma. Porque ese día todo va a dejar de funcionar. Así que... Nada, yo lo único que puedo decir es que creo que la gente tiene que enamorarse de sí mismos para lidiar con el mundo en el que estamos ahora. Eh, cuando uno le gusta lo que uno hace, cuando uno lo expresa con libertad, cuando uno como que de verdad siente esa confianza con uno mismo, tal vez las cosas no lo golpean a uno tan fuerte, ¿si ¿sí me entiendes? Tal vez uno dice, sí, o sea, lo único que sé es que no le gustó todo el mundo y a mí tampoco me tiene que gustar todo el mundo, entonces voy a aceptar eso y vamos a vivir cada uno con lo que le guste y lo que no le gusta y a respetar un poquito como esa individualidad y creo que así todos vamos a vivir en un mundo más pacífico y más bonito.
1: A ver, y todos sabemos que eres una mujer de muchos sueños. ¿Cuál es ese sueño que cuando tú lo compras vas a decir? Ya, la logré, me retiro, quería esto, lo logré y ya me siento completamente complacida con mi trabajo.
2: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que eso no va a pasar porque uno cuando está cumpliendo sueños y se da cuenta que es no relativamente no, no fácil cumplir sueños, pero que se cumplen, o sea, se te dan y empiezan a pasarte cosas, entonces todos los días quieres algo diferente. Entonces es un problema porque uno se vuelve, ¿cómo se dice? Como insaciable, o sea, sí celebras una cosa buena que te pasó, pero es que ya estás pensando en lo que viene, entonces creo que la lista, como dices tú, es ilimitada. O sea, no creo que vaya a haber el, el día de que me muera, probablemente van a haber muchas cosas que quise hacer y no pude hacer, pero, pero pienso hacer muchas cosas alternas también a mi carrera. Yo quiero ser una mujer de negocios en muchos aspectos, quiero tener empresa de muchas cosas, eh, quiero desarrollarme en otras artes también, me encantaría actuar, eh, no sé, o sea, tengo muchos sueños, tengo sueños también personales y familiares obviamente, así que... Nada, vamos a ver qué me depara el futuro, pero creo que esa lista no, no tiene fin, no tiene un end
1: Estás escuchando el Euphoria Music Podcast, esta vez con nuestro Euphoria Artist of the Month, Carol G, solo aquí en The Home of Latin Music. Carol G es de esas personas que estaban destinadas a ser exitosas. Lleva muchos años trabajando duro para cosechar los logros que tiene hoy. Nominada a grandes premiaciones, querida por millones de personas alrededor del mundo, líder en esta nueva ola de mujeres en el género urbano, por lo que no podíamos dejar de tocar uno de los temas más importantes para ella en este podcast, sus éxitos musicales. Esto fue lo que nos contó. Carol, y la verdad tengo que felicitarte porque, o sea, cuatro nominaciones a los Latin Grammys, qué felicidad. Ha sido un año muy lindo, no solo para ti, pero también para el género urbano porque recibieron mucha atención por parte de la academia. ¿Cómo se tomó el género entero este cambio? Creo que fue muy
2: muy bonito ver a muchos colegas eh, que también yo conozco hace muchos años, que sé que se han esforzado mucho en la música y que cuando tuve la oportunidad de hablar, porque eh, eh, pasaron cosas muy bonitas con los Grammy, que fue que se interesaron por escuchar qué teníamos los artistas urbanos para decir y cuando me sentaba yo decía, eh, yo entiendo que como música, música hay de todo, como hay de todo en la vida, cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas que no nos encantan tanto, pero hay de todo. Y sé que en la industria hay cosas muy increíbles, sé que mis colegas han logrado también cosas increíbles alrededor del mundo con la música que hacemos y que me parecía bonito y me parecía importante que hiciera parte de todo eso porque pues si son Latin Grammy, y si somos latinos y la música que nos está representando debe estar ahí, entonces me emocionó muchísimo este año, eh, me dieron la oportunidad de nominar una categoría nueva que era Mejor Interpretación de Reggaetón, entonces cuando me invitaron a ser parte dije ahí estoy, porque pues si, si estamos para pelear los cambios y los cambios se pues también estamos para apoyar y, y para dar cara en esos cambios y me encantó, me siento muy feliz por todos los que están nominados, me siento muy feliz por mí que estoy nominado y y vamos a ver qué pasa emocionada súper emocionada
1: y mira que las felicitaciones siguen porque Tusa señores llegó a dos billones de vistas en YouTube o sea eso es muchísimo yo creo que muy pocas canciones logran alcanzar el billón no solo en, en en la música latina sino también con los los artistas anglo ¿no? así que quisiera saber hoy por hoy qué te sigue dejando Tusa
2: Tusa me ama a mí de todo eh, me dio muchas cosas que no conocía yo creo que todo el proyecto se dio tan natural y se dio tan bonito con, con Nikki y como nació la canción, como grabamos el video, o sea, de verdad que nada fue presionado, todo fue muy orgánico y siento que de esa misma forma como que la gente lo recibió con esa buena energía, ¿me entiendes? Yo, yo creo mucho en las energías y siento que todo se hizo tan bonito y como que sin presión de ve, vamos a hacer un éxito o tenemos que hacer esto o ay, ¿cómo montamos a Nikki Minaj? o mira, alguien que hable con... No, todo fue entre ella y yo, muy bonito, muy especial, muy natural que Siento que fluyó con la canción, la temática fue súper empoderadora tanto para hombres como para mujeres porque al final del día pues los hombres cantaron esa canción más increíble que una mujer, así que no sé, fue muy bonito y, y espero que la vida me repita me, me repita esa experiencia, o sea, cada canción te va a contar una historia diferente y cada canción me va a dar algo diferente, pero, pero ojalá lo que pasó con Tusa se repita a esa misma magnitud, fue gigantesco.
1: Wow, espectacular eso y mira una vez que, que pasó este éxito definitivamente Tusa fue algo demasiado grande en tu carrera creo que fue un parteaguas ¿no? un antes y un después ¿te viste en algún momento en esta situación incómoda de decir bueno y ahora ¿qué? ¿cómo sigo? ¿cómo logro recrear un hit de la magnitud que ha sido Tusa?
2: Me encantó esa pregunta, súper buenísima pregunta. Eh, nadie me la había hecho y no había tenido la oportunidad de, de expresar esa parte de que cuando pasa Tusa, todo el mundo, absolutamente todo el mundo me escribía, bueno, y entonces, ¿qué viene después? ¿Qué va a pasar después de Tusa? Eh, ¿Si ¿sí va a dar la talla? ¿Carol G si ¿sí va a ser capaz de superarla? ¿Carol G si ¿sí va a ser capaz de sacar algo mejor? o igual que Tusa y esa presión yo misma también la asumí, o sea, yo estaba por dentro casi que desbaratada pensando, bueno, yo quiero sacar esta canción que era, ay Dios mío, y yo escucho la canción y confío en la canción y siento que va a ser súper grande, pero no sé si va a ser como Tusa, no sé si va a ser más grande que Tusa, no sé si es la canción con la que debo continuar y empiezas a hacerte 50 millones de preguntas en la cabeza y como que al final tuve que decirle a todo el mundo, ¿saben qué? O sea, TUSA es TUSA, ya TUSA es TUSA y TUSA fue lo que fue y ya la que viene tenemos que seguir el camino o sea el hecho de que una canción nos haya hecho subir 10 pisos no significa que no sea válido seguir subiendo uno en uno, vamos a seguir haciendo el proceso y vamos a dejar a ver qué nos trae el futuro, o sea no lo, no lo planeemos y lo escribamos en un cuaderno, tenemos que hacer que el éxito siguiente sea igual o más que TUSA sino que vamos a ver qué nos depara el futuro y sacamos ahí, Dios mío, y como quiera fue un super éxito. En este momento también estamos número uno en Billboard, en radio, en, en, en muchos playlists. Es como que, como que cuando pasó todo lo de Tusa y, y con el COVID me enojé porque me pasó en el mejor momento de la canción y me sentí mal, pero, pero la vida me bendijo con la que, sigui con la que siguió, ¿me, ¿me entiendes? Es como que me siento muy bendecida, me siento muy afortunada.
1: Y nada, ya después de pasar ese, ese reto, lo que sea, lo que venga. Antes de que se me escape, yo escuché que mencionaste anteriormente que se viene álbum. Ya con Nicki Minaj, tú como que rompiste en lo que se trata de colaborar con alguien del mundo anglo. ¿En este nuevo álbum vamos a ver más colaboraciones con personas del mainstream o te piensas quedar por la parte latina?
2: Creo que si hay algo bonito de la música que nos ha demostrado, especialmente en esta época, es que no hay como límites de si yo sé español o no. Eh, creo que no hay una... La música nos conectó, simplemente nos conectó por cómo suenan, por lo que te hacen sentir y yo tengo mis artistas favoritos, yo creo que este álbum se destaca mucho por eso y es porque yo trabajé no solo con los artistas del momento, para mí lo importante de mi carrera también es cumplir sueños y también estoy, tengo colaboraciones en, en el álbum eh, que son retos míos personales, ¿sí ¿me entiendes?, que yo quería hacerlo, que, Tal artista de por allá, no sé en dónde, me encantaba y me encantaba su música y hace parte del álbum y es muy bonito y muy importante por eso este álbum para mí, porque en realidad es como que simplemente estoy haciendo lo que me gusta, lo que quiero hacer, expresándolo en diferentes sonidos, eh, explorando muchísimo diferentes sonidos, así que vamos a ver qué pasa, a ver, a veces uno... Eh, o, o toma el riesgo y le va bien, o toma el riesgo y no le va tan bien, pero lo importante al final del día es tomar ese riesgo pues que te haga salir de tu zona de confort. Vamos a ver qué pasa.
1: Wow, Carol, de verdad que es muy lindo verte triunfar. Eres definitivamente la descripción de lo que es una mujer exitosa en todo sentido de la palabra. ¿Cuál es ese mensaje que tú tienes para las niñitas que te ven a ti y ven tu historia como algo inalcanzable para ellas?
2: el problema es que uno eh, empieza a buscar para encajar o sea, uno empieza a decir, ay no ¿qué tengo que hacer para ser esa persona? y ahí está el problema, no todas las que están en la casa pueden ser la persona, todas las personas que están en la casa pueden ser ese éxito que hace falta, porque antes yo siento que incluso en este momento de industria hasta lo que es único y diferente siento que está marcando más esa diferencia ¿Sí me entiendes? entonces yo siempre lo único que he querido decirle a la gente es me yo me gasté mucho tiempo, perdí demasiado tiempo intentando encajar e intentando buscar esa Carolina que pudiera ser exitosa. Y cuando simplemente dije, no, si yo voy a vivir de eso toda mi vida, pues, o sea, yo tengo que hacer yo porque entonces no lo voy a poder mantener, ¿me entiendes? Y eso fue lo que funcionó. Tal vez el mundo de verdad quiera ver eso que cada una tiene, eh, nada, que evolucionen eso que tienen único, eso que las hace diferentes, que trabajen, que hay oportunidad para todo el mundo. O sea, estoy convencida que todo el mundo tiene un chance de ser exitoso. Todo el mundo tiene un chance de brillar. Así que nada, que se empoderen, que se sientan súper bichotas y con toda comerse el mundo.
1: Y ahí lo tienen familia. Hoy, más allá de la Carol G que vemos triunfando por todo lo alto, conocimos un poco más de Carolina Giraldo Navarro, una joven soñadora, con un amor inmenso por su familia y con la certeza de que realmente el cielo es el límite yo espero que tú te hayas gozado tanto esta conversación como me la gocé yo y si te gustó, ¿por qué no? compártelo con los tuyos y recuerda suscribirte al podcast para que te llegue la notificación de todos los episodios, te traemos uno cada semana, yo soy Melissa Rodríguez y te espero aquí en el próximo podcast de Euphoria Artists of the Month hasta la próxima
0: .com para detalles